0: Wenn ich nur einen ETF für die Ewigkeit halten müsste, welcher wäre das? Ja, der perfekte ETF, um lebenslang investieren zu können, lässt sich vielleicht leichter finden als gedacht. Ich bekomme immer wieder viele Anfragen von euch, vor allem von Mitgliedern, die neu begonnen haben mit dem Investieren seit diesem oder letztem Jahr. In welchen ETF sie langfristig investieren sollen oder auch für ihre Kinder Geld investieren sollen. Ich kann hier mit diesem Video vielleicht etwas Abhilfe verschaffen. Natürlich gilt auch immer wieder hier, ihr müsst auch selber eigene Recherche betreiben und nicht einfach nur alles für bare Münze halten, was euch irgendein Dude im Internet so erzählt, der übrigens bei DAL arbeitet. Ja, ja. was sind denn überhaupt ETFs? Einfach mal ganz kurz und knapp nochmal zusammengefasst. Es gibt auch ein Video, wo ich alles erkläre. Könnt ihr gerne hier abchecken, aber ansonsten, ein ETF ist einfach ein börsengehandelter Fonds. Ein ETF ist generell auch passiv in der Regel und die Funktion eines ETFs, er einen Indizes ab, zum Beispiel einen SP 500, einen SM, äh, SMI, einen MSCI World, einen DAX, was man so nicht alles kennt, und ermöglicht es uns Investoren relativ passiv in diese ETFs oder in diese Indizes zu investieren und da dann entsprechend zum Beispiel Dividende zu erhalten oder eben von den Kursgewinn zu profitieren oder an der allgemeinen Weltmarktwirtschaft teilzunehmen. Der Vorteil hierbei ist natürlich, man ist von Anfang an diversifiziert. Ich habe zum Beispiel mit Einzelaktien begonnen, als ich 2015 gestartet habe. Das heißt, ich habe relativ lange gebraucht, bis mein Portfolio diversifiziert ist. Ich habe erst viel später mit ETFs begonnen, würde ich heute genau umgekehrt machen und einfach mit ETFs durchstarten damit ich von Anfang an bereits schon diversifiziert bin. Kommen wir jetzt zu den Auswahlkriterien bei einem ETF, der eben für die Ewigkeit ist. Und das ist zum einen einfach mal der Daumen nach oben Index. Das ist der wichtigste Index überhaupt. Und ich kann euch nicht sagen, wie wenige von euch den regelmäßig drücken, den Daumen nach oben. Darum drückt den jetzt, damit ihr den richtigen ETF für euer Portfolio findet. Zunächst einmal suche ich persönlich für so ein ETF für die Ewigkeit etwas sehr simples und einfaches, was auch nicht unbedingt davon abhängt, was gerade im Hype ist. Und das wäre zum Beispiel eine Suche nach einem Welt-ETF, sprich eine breite Streuung über verschiedene Sektoren, Länder, Branchen und so weiter. Das heißt viele, ich sage jetzt mal, einzelne branchen -ETF und Sektor ETFs und Sektor-ETFs oder länderspezifische ETFs fallen weg. Wir wollen die ganze Welt haben, weil wir wollen genau ein ETF für die Ewigkeit haben. Das bedeutet, wir reduzieren damit das Risiko, haben dadurch eine breite Streuung, partizipieren am oder an der Weltwirtschaft letztendlich und nicht nur an bestimmten Ländern und oder Branchen. Dann müssen wir uns entscheiden, was für eine Ausschüttungsart wollen wir. Wollen wir entweder einen tesorierenden ETF, das ist eine automatische Reinvestio Reinvestition von Dividenden, oder wollen wir einen ausschüttenden ETF? Das heißt, man kann Rebalancing mit den Dividenden selber tätigen. Das ist sehr eine Präferenzsache. Viele von euch würden jetzt hier sagen, Tesauriere ist das Beste, aber hier kommt der Thomas und sagt euch, in der Schweiz macht es tatsächlich keinen Unterschied, ob ihr einen Tesaurierer oder einen Ausschüttenden habt, denn die werden steuerlich letztendlich gleich behandelt. Darum ist es absolute Präferenzsache. In Deutschland und Österreich und Co. mag das anders sein, aber hier in der Schweiz und ich bin halt hier aus der Schweiz, ist es tatsächlich eher eine Präferenzsache. Ich würde für meinen Teil immer die ausschüttende Variante, wenn ich die Möglichkeit habe, nehmen. Mein Portfolio ist auch schon größer, auch bei kleineren Portfolios kann das Sinn machen. Erstens ist es absolute Motivation und zum anderen kann ich mit den Ausschüttungen tun und lassen, was ich will. Ich kann es auch woanders reinvestieren, aber es ist dafür eben manuell. Dann auch das Fondsvolumen und Alter des ETF sollte eine gewisse, oder ein gewisses Kriterium sein, alleine schon deswegen, damit man zum Beispiel auch nach zwei, drei Jahren nicht irgendwie sieht, oh hey, der Fonds wurde gerade aufgelöst, geschluckt und jetzt habe ich hier administrativen Aufwand, also hier möchte man sich auch für die Zukunft möglichst wenig Arbeit geben, weil wenn man schon einen Welt-ETF hat, dann ist das eigentlich eher so eine Sache ähm, Sparplan und los und dann nicht mehr dran denken und nur noch gucken, dass einfach genug Geld auf dem Verrechnungskonto ist, damit der Sparplan ausgeführt werden kann, das heißt hier, schaue ich auf hohes Volumen, das ist dann schon natürlich definitiv mehrere Milliarden im Idealfall und natürlich tatsächlich eben auch das Alter. Ich gucke hier immer generell, dass der ETF sicherlich einige Jahre auf dem Markt ist. Man kann jetzt zum Beispiel sagen, mindestens fünf Jahre, mindestens drei Jahre, mindestens zwei, drei Jahre oder wie auch immer. Ähm, mehr als zehn Jahre oder deutlich mehr als zehn Jahre wird schwierig, denn die meisten ETFs haben vielleicht zehn, maximal 15 Jahre auf dem Buckel, Ältere ETFs gibt es meines Wissens nach kaum bis gar nicht, von dem her wichtig zu wissen. Dann von den Kosten, hier würde ich definitiv gucken, dass äh, geringe Gebühren bei den ETFs anfallen. Ich würde generell gucken, dass es unter 0,5% TER, also Total Expense Ratio an Gebühren kostet. Ähm, Im Idealfall sogar auch unter 0,3%. Je weniger umso besser, denn je weniger Gebühren ihr zahlt, umso mehr bleibt in eurer Tasche und der, Spar der Sparplan sowie auch der Zinseszins kann für euch entsprechend bestmöglich arbeiten. Plane jetzt für deine Zukunft und übernimm das Ruder deiner Altersvorsorge. Bei der 3a-Säule setze ich auf Frankly, einer Initiative der renommierten Zürcher Kantonalbank. Mit Frankly investierst du dein Vorsorgekapital kosteneffizient in Aktien. Mach den ersten Schritt für eine sorgenfreie Rente. Öffne eine 3a-Säule bei frankly über sparkoyote.ch und nutze den Code SPARKOYOTE, um einen exklusiven Rabatt von 35 Franken auf die All-In-Fee zu bekommen. Mehr wissen? Sieh dir die Links in unseren Podcast-Show-Notes an. Dann natürlich die Sparplanfähigkeit. Das kommt hier in der Schweiz vor allem eher auf den Broker an. Bei You könnt ihr natürlich Sparpläne haben, aber teilweise auch bei Swissquote, zum Beispiel, da kommen wir später nochmal dazu, auch mein ETF, den ich bei SwissCode regelmäßig monatlich automatisiert bespare. Und das ist mein ähm, ETF fürs Leben oder für die Ewigkeit. Auch den kann ich automatisiert besparen bei SwissCode, aber dazu später mehr. Das heißt, diese Sparplanfähigkeit sollte im Idealfall gegeben sein und das ist halt hier in der Schweiz eher abhängig von Broker oder von der Bank, bei der man ist. Und ich habe jetzt hier einfach mal zwei Top-ETF-Kandidaten rausgesucht, wo ich einfach sage, hey, das macht durchaus Sinn oder ist eine Möglichkeit für ein ETF für die Ewigkeit oder für die Kinder, wenn man für die Kinder bereits schon investieren möchte. Und zwar ist das zum einen der MSCI World ETF und zum anderen der ominöse, und den habt ihr schon oft auf diesem Kanal gehört, der Vanguard Futsi All World ETF. Bei dem MSCI World ähm, ähm, gibt es natürlich... Einige verschiedene und der große oder feine Unterschied ist letztendlich einfach der Herausgeber und das haben wir zum Beispiel den iShares Core MSCI World, den X-Trackers MSCI World, den HSBC MSCI World. Letztendlich sind es aber mehr oder weniger genau dieselben ähm, ETFs. Ich persönlich würde jetzt hier ganz klar den für 54 Milliarden US-Dollar ähm, nehmen, denn das ist halt wirklich, äh, oder Franken, Entschuldigung, also ziemlich der größte MSCI World ETF, den so auf der Welt gibt vom Fondvolumen her und iShares von BlackRock sollte man hier an dieser Stelle auch kennen. Es macht aber jetzt keinen großen Unterschied, welchen man dieser aussucht. Und zum anderen beim Futsi All World gibt es zwei Varianten der Vanguard Futsi All World, den die meisten kennen mit über 10 Milliarden Fondvolumen, aber auch den neuen Invesco Futsi All World, den es allerdings aktuell zumindest nur in der tesorierenden Variante gibt mit 39 Millionen Franken Fond. Volumen. Ich werde in Zukunft allenfalls mal ein Video, wo wir diese beiden FUZI All World ETFs vergleichen, gerne mal raushauen. Wenn euch das interessiert, gerne in die Kommentare reinschreiben, ob ich da einen Vergleich machen soll. Ich persönlich, und das habe ich ja schon vorhin angeteasert, investiere regelmäßig monatlich über das Swiss Code in den Vanguard Fuzzy All World ETF und zwar die ausschüttende Variante. Und jetzt fragt ihr euch natürlich, was ist denn der Unterschied zwischen diesen zwei Welt ETFs? Und es gibt tatsächlich gravierende Unterschiede zwischen den MSCI World ETF und dem FTSE All World ETF. Der MSCI World hat zwar eine breite Diversifikation, aber er ist eben ohne Schwellenländer und auch ohne Small Caps. Damit hat er dann auch wirklich signifikant deutlich weniger Unternehmen als der Vanguard FTSE All World drin. Und das sieht man hier auch auf der Aufteilung. Insgesamt sind nämlich im MSCI World ungefähr 1500 Unternehmen und ihr seht auch, die USA ist mit 67% vertreten. Das ist schon relativ viel. Im Vergleich dazu haben wir den Vengard Fuzzi All World mit über 3600 Unternehmen, das ist mehr als das Doppelte und die USA ist lediglich mit 57% drin. Das heißt, ihr habt effektiv eine stärkere Diversifikation mit dem Fuzzi All World. Man muss an dieser Stelle aber auch sagen, dass hier to date der MSCI World tatsächlich besser performt hat. Das liegt an einem höheren US-Anteil, ähm, der natürlich dann letztendlich auch einen Teil des S&P 500 widerspiegelt und man muss aber an dieser Stelle sagen, man ist letztendlich trotzdem weniger diversifiziert. Man partizipiert nicht an der gesamten Weltwirtschaft, sondern nur am Großteil der gesamten Weltwirtschaft. Das muss man immer im Hinterkopf behalten. Mein persönlicher Favorit, ihr habt es auch schon so rausgehört und ihr wisst auch, wo ich mein Geld hin investiere, ist tatsächlich der Vanguard for All World, weil das einfach eine All-in-One-Lösung ist für die Ewigkeit, wo, wenn ich oder mir mal was passiert, sei es meine Kinder, Ehefrau oder wer auch immer, tatsächlich nicht wirklich großartig viel machen muss und diesen ETF weiter besparen kann oder einfach laufen lassen kann, denn da muss man nicht wirklich großartig viel von verstehen in der Realität tatsächlich. Also letztendlich ist aber trotzdem die Wahl abhängig sehr von persönlichen Präferenzen, den Situationen und auch den Zielen, die man hat oder ähm, ja, was die allgemeinen Lebensbedingungen sind, wo oder wie man lebt, was für steuertechnische Dinge es natürlich zu beachten gibt. Das ist natürlich auch je nach Land nochmal ganz anders. Zusammenfassend möchte ich hier natürlich sagen, ihr müsst definitiv eure eigenen Recherchen machen, auch wenn ihr jetzt vielleicht diesen Vanguard Fuzial World oder MSCI World ETF schon oft gehört habt. Investiert nicht einfach blind und plappert nicht einfach irgendwelchen Leuten nach. Macht eure eigenen Recherchen. Ich weiß natürlich, dass ich hier eine gewisse Verantwortung habe, dass wenn ich zum Beispiel sage, hey, ich investiere in den Vanguard Fuzial World, dass wahrscheinlich viele Leute das nachmachen werden und sich manchmal dann vielleicht wundern, hey, warum ist der jetzt so schlecht gelaufen die letzten sechs Monate und es bringt doch gar nichts, alles zu investieren. Hier empfehle ich einfach eigene Recherchen zu machen und auch so ein bisschen den langfristigen Horizont sich anzuschauen und zu gucken, hey, ich investiere nicht für heute, nicht für in einer Woche, nicht für einen Monat, sondern vielleicht für in 10, 15, 20 Jahren. Und dann mal dann zurückschauen, nachdem man 10, 15, 20 Jahre investiert hat und wie man angefangen hat, ist auch manchmal für mich schon etwas relativ Krasses. <lacht>